0: Estamos nosotros en la serie de mensajes llamado ABBA, el amor paternal de Dios. Vamos a orar, pedir la bendición del Señor en ese instante de meditación, preparando nuestros corazones, preparando nuestra, nuestras cabezas para que estemos eh, abiertos para lo que Dios nos quiere entregar en esa, en esa mañana. Oremos. Padre amado, nosotros vamos a meditar en Tu Palabra en ese instante. Te suplicamos gracia y misericordia. Gracia para que podamos entender lo que Tu Palabra dice y misericordia para que podamos, Señor, eh, tener las fuerzas eh, de poner en práctica. Señor, muchas gracias porque Tú nos amas y en Tu amor nosotros podemos eh, aprender sobre lo que eres Tú y sobre como debemos ser nosotros ayúdenos Señor a crecer en esa mañana en nombre de Jesús amén y amén um, el tema de hoy es la disciplina paternal de Dios porque como sabemos el que ama también disciplina y es interesante ese tema porque um, todos nosotros conocemos de cerca el concepto del deterioro el deterioro ¿qué es lo que es es cuando alguien se va echando a perder, ¿cierto? Y de alguna u otra manera, en algún otro momento, todos nosotros experimentamos el deterioro también en nuestra vida espiritual, ¿cierto? Eh, ¿Por qué? Porque si no lo alimentamos, si no cuidamos, las cosas se van, se van, desconstruyéndose. Esa es un poco la dinámica de la vida, si tú no cuidas de algo, eso se puede deteriorar. Todo lo que no es cuidado adecuadamente se deteriora. La salud, el matrimonio, eh, la propia carrera, todo se puede deteriorar. ¿eh? Estamos conscientes de eso, ¿cierto? No quisiera entrar en decir algo con relación a la a la obsolescencia programada, eso es otra cosa, pero el, nosotros experimentamos naturalmente cómo las relaciones se deterioran, cómo la vida también se va deteriorando. Pero eh, una de las preocupaciones, estamos hablando de la paternidad de Dios, una de las preocupaciones de la paternidad es la preocupación con el deterioro, para evitar el deterioro, porque ser padre, ser madre, es esencialmente estar preocupado de alguien. Ser padre es preocuparse. Los que son padres, aquí saben, algunos eh, se preocupan, ya de repente son grandes, ¿no es cierto? Como, como eh, algunos aquí presentes, ¿no? Que ya tienen hijos grandes y uno igual se preocupa. Tiene más de 40 y uno también está ahí preocupado. Porque ser padre es preocuparse. Y es interesante eso. Y es interesante eso porque... Um, la conciencia de la preocupación de un padre con un hijo está vinculado a la idea también del deterioro, porque uno sabe que si no cuida bien del muchacho, la muchacha, quizás su vida se puede echar a perder, porque no va a tener estudio, no va a tener salud, no va a tener La preocupación del padre con el hijo también se da en el marco de la preocupación para evitar ese tipo de deterioro en su crecimiento, en su desarrollo. Paternalmente Dios nos trata así también porque Él sabe que como hijos nosotros somos porfiados y muchas veces somos difíciles de, de, de aprender, somos duros de corazón y Él entonces nos viene a disciplinar ¿para qué? Para que a través de esa disciplina podamos nosotros crecer y evitar el deterioro de la relación con Él y con eso tener beneficios, ¿no es verdad? La vida cristiana, ella es una carrera, la vida cristiana es una lucha y la vida cristiana también es una escuela así como la, la, el desafío de crecer en otras áreas demanda de esfuerzo el desafío de crecer en la fe también no es algo que se da mágicamente no es algo que creí en Jesús y ya está todo listo todo arreglado vemos en el texto bíblico exhortaciones así ¿por qué estamos hablando de eso? porque el texto que vamos a meditar hoy día habla de la fe en ese sentido. El texto de hoy es el texto que está en Hebreos, el capítulo 12. El texto de Hebreos es antecedido, este antecedido por el capítulo 11, que muchos de ustedes saben que es un capítulo de la Biblia que habla sobre los, entre comillas, héroes de la fe. Personas que por la fe vivieron vidas dignas del Señor. Es decir, vivieron creyendo en Dios como el centro, el eje de sus vidas. No son personas perfectas, pero son personas que dieron un testimonio que sirve para nosotros de aliento y de modelo. El autor de Hebreos, después de hablar de toda una lista de personas del Antiguo Testamento, viene y comienza a hablar ahora a nosotros. ¿Por qué está hablando de eso? Exactamente por ese tema del deterioro. La fe de las personas a las cuales el autor de Hebreos escribe, se estaba como deteriorando. Entonces, él muestra un montón de gente que vivió... Eh, con una fe contundente, para animarnos, y ahí dice lo siguiente, por tanto, también nosotros, que estamos rodeados, de una multitud, tan grande de testigos, despojémonos del lastre, que nos estorba, en especial, del pecado, que nos asedia, y corramos, con perseverancia, la carrera, que tenemos, por delante, fijemos la mirada, en Jesús, el iniciador, y perfeccionador, de nuestra fe, quien, por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba. Y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores para que no se cansen ni pierdan el ánimo. En la lucha que ustedes libran contra el pecado todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre. Y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les dirigen. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda. Porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos. ¿Qué hijo hay? a quien el Padre no disciplina. Si a ustedes se les deja sin la disciplina que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos. Después de todo, aunque nuestros padres humanos nos disciplinaban, los respetábamos. ¿No hemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para que vivamos? En efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo como mejor les parecía pero Dios lo hace para nuestro bien a fin de que participemos de su santidad ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable sino más bien penosa sin embargo después produce una cosecha de justicia y de paz para quienes han sido entrenados por ella por tanto Renueven las fuerzas de sus manos cansadas y de sus rodillas debilitadas. Hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se disloque, sino que se sane. Ese es el texto que nosotros vamos a meditar. Y en ese texto el autor aquí nos, nos exhorta a ver cómo Dios nos disciplina. La gente acá estaba con la fe debilitada porque quizás por las presiones del medio, quizás por el desgaste natural de, las, de la vida y obviamente por la persecución. Porque no era fácil ser creyente en el primer siglo. La gente mataba a los que perseguían, a los que servían al Señor. Por lo tanto, mucha gente quedaba así como que desahuciada de la fe. Porque se les había dicho que Jesús iba a volver y pasaban los años y Jesús estaba volviendo y solo se aumentaba la persecución, y junto con la persecución estaba todo el caos económico, mayor hambre, eh, mayor dificultad, y uno miraba para el lado y veían ahí otros, otros, otras religiones, otras fes, entregando quizás o prometiendo mayores beneficios, y uno naturalmente se iba dejando llevar. Por eso el autor escribe eso para alentar, para fortalecer, pero para mostrar que eh, la, 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 la probación que ellos estaban experimentando era para fortalecer la fe de ellos y no para matarlos. ¿Cómo Dios nos disciplina? Dios nos disciplina eh, de tres formas como vemos en ese texto. Y la primera manera como vemos en ese texto de la, de la forma como Dios nos disciplina tiene que ver con el ejemplo. Dios nos disciplina por medio del ejemplo. ¿Qué significa eso? Los primeros dos versículos, cuando nosotros abrimos ahí en, en el texto de Hebreos, vemos que el autor hace referencia a esa gran nube de testigos del capítulo 11. Usted puede leer ahí, es bien interesante el capítulo 11. ¿Por qué hace referencia a eso? ¿Qué tiene que ver eso? El autor está mostrando que um, la fe es como una carrera. Y por lo tanto nosotros tenemos que perseverar y correr y luchar. Y podemos animarnos con el testimonio de ellos porque ellos también corrieron. Pero la carrera que ellos corrieron es la misma que nosotros. Es decir, no son carreras independientes, sino que estamos todos en la misma carrera, en la misma fe, sirviendo al mismo Dios. Y si Dios los fortaleció a ellos, también fortalecerá a nosotros. Y es interesante porque lo que él dice es, mira a estas personas. Miren el ejemplo de ellos. Ellos están como hinchando por nosotros, sería una forma coloquial de decir, ¿no? La idea de fortalecer a los creyentes con esa exhortación eh, va en el sentido de mostrar para ellos que la vida cristiana, la naturaleza de la vida cristiana es una, una, una vida que demanda esfuerzo para que yo pueda crecer. Esfuerzo para que yo pueda crecer. Pero ese esfuerzo compensa. ¿Y cómo yo sé que compensa? Porque todas estas personas han dejado su vida en la cancha, para decirlo de una manera. ¿Por qué? Porque ellos creían en el valor de lo que Dios tenía preparado para ellos. Que es el valor de lo que Dios tiene preparado para nosotros. Cuando Dios nos llama a aprender por el ejemplo aquí, Él dice que debemos correr con perseverancia. Nosotros aún no hemos alcanzado el estado que Dios tiene para nosotros. O sea, cuando uno se convierte no es mágicamente una transformación que se da y uno listo, está totalmente transformado. El Señor nos llama a perseguir, a buscar, a construir. Es una jornada de santificación y por lo tanto debemos correr. Pero correr tiene que tener metas. Tiene que tener metas, aunque sea como en el esporte en que uno corre en círculo, hay una meta, ¿cierto? Hay que completar no sé cuántas vueltas, hay un punto final donde llegar, hay metas ahí. También hay una meta para la vida cristiana. Y es de eso que él está hablando. Ellos que corrieron a esa nube de testigos, ellos tenían en común una misma meta. No pierdan de vista eso. Y como él dice... ¿Cómo él dice cuál es la meta? Él dice más adelante, fijemos la mirada en Jesús. Fijar la mirada en Jesús significa despojarnos, como él dice en el versículo anterior, de todo lo que nos, nos complica. Porque para correr, y no soy mucho de correr, ustedes se han dado cuenta, pero para correr uno tiene que prepararse, ¿cierto? Uno tiene que poner ahí un, un, de repente un, una zapatilla adecuada, ropa adecuada, cierto Si uno está muy abrigado con muchas cosas encima, correr pasa a ser complicado, difícil, enredado. ¿Por qué? Porque la indumentaria la, 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 la complica la cosa. Lo que él está hablando aquí es, es de lo mismo. O sea, para que tú puedas correr de forma adecuada, tiene que despojarse de todo lo que está impidiendo con que esa carrera sea cumplida a cabalidad. Él está hablando del pecado, él está hablando de malas conductas. Él está hablando también de, de, de prácticas que nosotros tenemos que nos van estorbando, que nos impiden de amar más al Señor, que nos impiden de crecer en la fe. Eso es lo que tenemos que entender. Si la vida es una carrera y para correr bien yo tengo que deshacerme de lo que me está pesando. Tengo que dejar atrás la mochila. ¿Y cómo hago eso? Recordando la meta. Por eso Él dice, fijemos, a, fijemos la mirada a Jesús. Porque Jesús... También corrió. Y Jesús soportó a los pecadores hasta la cruz. Porque Jesús tenía en claro su meta. La meta de Jesús era de salvar a nosotros. Pero la meta de Jesús también es la nuestra. No de salvarnos a nosotros. Pero de experimentar de la salvación que Jesús experimentó. O que, el, que el Jesús nos entregó. Así que Jesús es entonces la causa por la cual nosotros debemos esforzarnos. ¿Por qué debe usted hoy día esforzarse para vivir una vida cristiana sana porque cuando nosotros miramos a la cruz nosotros vemos que nosotros clavamos Cristo a la cruz con nuestros pecados pero Él soportó la cruz para que yo tenga la experiencia de la paz con Dios y la vida eterna esa es la meta correr significa esforzarse para vivir la vida eterna que Cristo conquistó para nosotros Cristo es el ejemplo, como dice el texto, Él es el, la razón de la fe y el consumador de la fe. Él es el ejemplo porque Él es el paradigma de relación con el Padre, Él es el paradigma de espiritualidad. ¿Cómo debo ser yo como creyente, como Cristo? Y debo perseverar y debo insistir y debo entender que la vida cristiana es una carrera, es una carrera larga y yo tengo que caminar con determinación pero él enfatiza aquí al final pongan sus ojos en Cristo para que para que no se cansen ¿por qué? porque uno se cansa lo que hablamos al inicio del deterioro, el cuerpo también cuando jugamos la pelota y llegan los 45 minutos tenemos una hora en la cancha ¿no es cierto? yo no sé mis compañeros pero cuando da 45 minutos yo estoy contando los minutos para que termine porque ya no doy cuenta más Porque la cabeza jugaría tres horas, pero el cuerpo en media hora ya estamos bien, así como podía terminar por ahí, ¿cierto? Y llegamos a la hora, así como que, uff, qué bueno que terminó. El cuerpo se deteriora, se cansa. ¿Cómo nosotros podemos correr esa carrera sin cansarnos? Recordándonos constantemente, ¿por qué estamos haciendo eso? ¿Por qué creo? ¿Por qué voy a la iglesia? ¿Por qué necesito a Dios? ¿Quién es Dios? ¿Quién soy yo? ¿Qué estoy haciendo de mi vida? Es eso lo que el autor está diciendo. Pongamos los ojos en Cristo para no perder la perspectiva, porque cuando yo me quedo confundido, cuando yo me quedo distraído con esa vida, mi vida espiritual empieza a perder fuerza. Y cuando ella pierde fuerza, todo pierde fuerza. Porque yo estoy tan vivo, Cuanto viva es mi vida espiritual. Por eso el Señor nos disciplina por medio de los ejemplos. Así que miremos a Cristo. Y mirar a Cristo es un cliché, ¿no? La gente dice, mira a Cristo. ¿Qué significa, qué rayo significa mirar a Cristo? ¿Dónde está? Para que lo mire, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Mirar a Cristo significa, eh, a través de las Escrituras... Tener una, una relación con Él, estudiar, conocer, aprender, amar, caminar con Él. Mirar a Cristo significa que la meta de mi vida no, no es definida por mí. La meta de mi vida no es vivir una vida acomodada en ese mundo. Mirar a Cristo significa entender que yo necesité un Salvador porque yo estaba perdido. Y si no, él, si no fuera por Él salvarme, yo no tendría esperanza en esa vida. Y la única esperanza que tengo en esa vida es la salvación en Cristo Jesús. Por eso, por Él vivo, para Él vivo, con Él vivo, eso es mirar a Cristo. Y el ejemplo de todos aquellos que miraron a Cristo, incluso desde el Antiguo Testamento sirven de disciplina para nosotros disciplina en ese sentido de ayudar a tener una mejor práctica porque así todos aquellos que corren no corren kilómetros y kilómetros porque simplemente se les nace la capacidad ellos entrenaron, ellos disciplinaron sus cuerpos para poder correr como corren y por eso mismo debemos entender que Dios nos disciplina para ese, por ese motivo Dios también nos disciplina por medio de la corrección Parece bastante obvio, ¿no es cierto? Um, ahí en los versículos de 4 a 6 Dice que, él, eh, que en, la, en la lucha contra el pecado No hemos resistido hasta el sangre Y ese es un versículo bien interesante ¿no? Porque uno dice, wow, de verdad Luchar hasta el, la sangre, así como derramar la sangre En la lucha contra el pecado Quizás eso, no hemos, eso sí no hemos hecho um, Lo que la apunta es que la vida espiritual no solo es una carrera como también una lucha. Y como que se va poniendo más cuesta arriba una cosa, ¿no? Porque no es simplemente una cuestión de entrenar y, 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 y perseverar, pero también de enfrentar la resistencia. Lucha tiene que ver con resistencia. El otro impone resistencia y yo tengo que doblegar esa resistencia. Hay algo que me impide, que provoca resistencia para que yo pueda crecer. Ahí está la lucha. Y esa lucha es contra el pecado. Mucha gente baja perfil a la influencia del pecado y a la influencia y el poder y la fuerza que el pecado ejerce en mis pensamientos, en mis intenciones, en mis planes, en mis deseos. Cuando nosotros pensamos, ¿por qué nos cuesta tanto orar? Recuerda que el pecado está haciendo fuerza para que no ores. ¿Por qué me cuesta tanto compartir, congregarme? ¿Por qué me cuesta tanto obedecer a esto y a aquellos mandamientos? Porque el pecado está presente haciendo presión. Si yo no lucho contra él, él va a seguir prevaleciendo. Pero hay un detalle aquí en esa lucha. Por eso él dice que no hemos tenido que resistir hasta el sangre o hasta la sangre. ¿Por qué? Porque porque Cristo cuando muere en la cruz, Él derrota el pecado. No significa que no tenemos esa lucha. Lo que Él significa es que nosotros podemos vencer la batalla. Hay una lucha y la lucha la podemos vencer. No podemos dar la excusa es que, bueno, es que soy pecador, somos todos pecadores, ¿no? Y no nada que hacer. Esa excusa no funciona más con Jesús. Todos aquellos que han sido... Eh, salvados por Jesús son libres nosotros cantamos la primera canción ¿cuál era? hay libertad ¿de qué, qué libertad está hablando? libertad para ir y venir no libertad espiritual ¿qué es lo que es libertad espiritual? es eso de que hay una lucha real hay una lucha del pecado y del enemigo contra nosotros para alejarnos de Dios para enfriar nuestra fe para hacernos eh, abandonar el Evangelio esa es una lucha real pero la verdad bíblica es que si yo entrego mi vida a Jesús, esa lucha, aunque la tenga que trabar, la puedo vencer. El pecado no domina a aquellos que están en Cristo. El pecado sigue presente y la lucha sigue constante. Pero vencer el pecado es posible, de eso es lo que el autor está hablando. Pero ¿cómo Dios nos ayuda a vencer el pecado? Netamente a través de la corrección. La disciplina es necesaria porque el pecado es una realidad. Y Dios recuerda nuestros límites. Y sabe que el pecado no nos vencerá hasta derramar nuestro sangre. Dios recuerda la razón de la disciplina. ¿Por qué Dios nos disciplina? Porque Él nos ama como un padre. Y ahí Él pone la metáfora de los padres que disciplinan a sus hijos. Y es muy interesante. Porque Él dice que esa disciplina que da Dios. Revela la intención de Dios para nosotros. Cuando Dios nos corrige. Cuando Dios dice en su palabra, no hagas eso, pero me gusta hacerlo, pero dice, no hagas eso, no es porque Dios simplemente se puso pesado, simplemente nos quiere complicar la vida, nos quiere quitar toda la, la alegría de los placeres de la vida, no. Porque mucha gente proyecta a Dios así, como un ser absolutamente aburrido, fome, pesado, que está vigilando para ver si yo voy a estar obedeciendo sus reglas sin sentido en esa vida. Como si fuera un, un monarca déspota que gobierna eh, de, de forma eh, 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 irracional a la humanidad. No es así. Todo lo que Dios dice sobre cómo debemos vivir es por amor a nosotros. Es para nuestro beneficio. Y cuando nos exhorta en la palabra, y cuando dice, no hagas esto, hagas así, cuando nos reprende, cuando nos confronta, es para qué. Para que nosotros seamos los beneficiados. Dios no necesita de nuestra obediencia. Nosotros necesitamos ser obedientes. Dios no nos necesita. Él nos quiere, él nos ama. Él nos ha dotado como hijos y nos corrige como un padre y muestra que la, la, la corrección que dan los padres carnales, ella es imperfecta porque uno hace como mejor entiende, yo creo que es así, eh, puede hacer uno con, con un palmazo, puede hacer uno con palabras, puede hacer uno con castigo, puede hacer uno, cada uno hace como, como, como le ocurre en la cabeza, pero Él dice la disciplina del Señor es perfecta, es superior, y tiene objetivos mejores aún. Así que debemos entonces aceptar la corrección de Dios. Porque ella no es para destruirnos, sino que para ayudarnos a ser como Él quiere que seamos. Y cómo nosotros somos corregidos, por medio de la palabra de Dios. Por medio de las escrituras. Es por medio de las escrituras que Él va a decir, oye pozo, ¿sabe que eso está mal? Es por medio de las escrituras donde Él va a decir, oye Juanita, tení que hacer esto así. Es por medio de las Escrituras donde cada uno de nosotros va a conocer cómo, cómo es el, el amor que Dios quiere que yo sea. Por lo tanto, someternos a las Escrituras es someternos a la disciplina y a la corrección de Dios. A veces tratamos, como siempre, porque somos pillos latinoamericanos, queremos dar vueltas a Dios, ¿cierto? Queremos ayudar a Dios a hacer mejor las cosas. ¿Por qué? Porque siempre creemos que Dios puede mejorar las cosas, ¿cierto? Entonces, damos ideas a Dios. No, Señor, es que no es tan así, ¿cierto? Y queremos ahí como, como a las chilenas así como ajustar las cosas, ¿cierto? Eh, y nos olvidamos que Dios es perfecto y conoce incluso nuestros chamullos. Él sabe cuando estamos chaboyando, cuando estamos llenos de excusas, no, el Señor, pero tú sabes, es que la carne es débil, no Señor, es que tú sabes. Y a veces Él es misericordioso, a veces es el más duro, porque a veces necesitamos de más misericordia, a veces necesitamos de más eh, dureza en la vida. ¿Exactamente para qué? Para recapacitar, para volver a, a tener conciencia, perspectiva de la vida y vivir como Él quiere que vivamos, Dios nos disciplina por medio de la corrección, la iglesia también es instrumento de esta corrección ¿Por qué? porque cuando la iglesia aplica la palabra de Dios, cuando la comunidad vive, se da el espacio para que mutuamente nos ayudemos nos apoyemos nos fortalezcamos y Él apela aquí al, al, al concepto colectivo de la disciplina. Dios nos disciplina y la iglesia tiene la autoridad para disciplinar a los creyentes. ¿Por qué? Porque es a través de la iglesia que Dios también va ayudándonos a crecer. Por eso nadie puede ser un creyente freelancer ahí en su casa. Podría estar acompañando por internet, por ese tiempo de pandemia, qué sé yo, pero vida comunitaria es fundamental. Porque si no hay vida comunitaria no hay crecimiento. Y si no hay crecimiento... Como la fe es algo orgánico, hay deterioro. Porque así es con cualquier organismo. Si no está creciendo, está muriendo. Por lo tanto, la vida comunitaria es necesaria. Porque en la vida comunitaria nos sometemos unos al los otros. Al escrutinio uno al otro. A orar unos por otros, pero también a exhortarnos a otros. A apoyarnos, a estimularnos. A confiar más en el Señor por el testimonio del hermano o la hermana. Porque vemos la, la historia de Dios en ella, en él... Y nos anima a que eso pase conmigo también. Por lo tanto, Dios nos disciplina por medio de su palabra, por medio de su iglesia también. Pero hay una tercera forma en ese texto como Dios nos disciplina, que es por medio de las dificultades. Aquí el autor está hablando a la gente del texto, de los, los, los hebreos que estaban en la dispersión ahí por Asia Menor en aquella época. Que ellos estaban enfrentando muchas dificultades, persecuciones, luchas, problemas. Y él está proponiéndoles a ellos a reinterpretar las dificultades que ellos estaban viviendo. Porque ellos estaban viviendo esas dificultades, no es porque Dios les había abandonado, no es porque ellos habían pecado, como vimos en el caso de Job, no es porque eh, 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 Dios no tenía la fuerza suficiente como para vencer Roma, o porque ellos estaban mal enfocados, no. Las dificultades que ellos experimentaban eran instrumentos de Dios para fortalecer su carácter. Y ahí vemos en los versículos 7 a 12, ¿no? cuando habla ahí de la, de la forma como los padres disciplinan a sus hijos. Y dice, ¿qué hijo hay que, a quien el padre no lo disciplina? Y disciplina para que el hijo pueda crecer, eso es, la disciplina es la evidencia de la paternidad. Si, si yo estoy siendo disciplinado es porque es mi hijo, ¿cierto? Yo tengo ese derecho. Que nadie venga a disciplinar al Pedrito, es el problema de la Ale de Jaime, no es mío. O sea, si pide ayuda, una ayuda, pero, o sea, ellos son los padres, ¿cierto? Y la responsabilidad es de ellos. Así él también dice acá: de, la, de igual manera, Dios muestra nuestra, nuestra pertenencia. Somos hijos. Y uno se pregunta: si soy hijo de Dios, si Él me ama, ¿por qué paso por todas esas dificultades entonces? Y él dice, es que esas dificultades exactamente son instrumentos de Dios para forjar y corregir mi carácter, para trabajar en mi vida. Y es interesante entender eso, porque él dice, la privación del sufrimiento iba a significar la no filiación, porque eso ustedes no son disciplinados porque ustedes no son hijos, porque como vimos al inicio, ser padre es preocuparse. ¿Y cómo Dios se preocupa de mí cuando me mete en, en luchas y en dificultades? No para castigarme, pero para que a través de la perseverancia, y de la resistencia, del aprendizaje, por medio de la dificultad, yo pueda crecer. Esa es la escuela de Dios. El sufrimiento es la escuela de Dios. Como dijo C.S. Como Lewis, el sufrimiento es el megáfono de Dios, el llamamiento de Dios. Es la prueba de que Él me ama. Y no lo contrario. Entonces es muy importante que nosotros repensemos la forma como experimentamos las dificultades. Obviamente que si tú vives en pecado y por cuenta del pecado caíste en una situación de mucha dificultad. Entiendas que el pecado te condujo a esa situación. ¿Cierto? Y Dios permitió que cayeras en esa situación exactamente para entender el peso y las consecuencias del pecado. Y Dios también ahí, en esa situación, Él te puede restaurar. Ayudando a conocerle a Él en la miseria y en la perdición. ¿Ustedes conocen la parábola del hijo pródigo? Tocó hondo el hijo pródigo. Perdió todo, incluso su dignidad, su vida, su salud. Pero todo lo que Él pasó sirvió como aprendizaje para que él pueda volver a su casa y conocer algo que él no había conocido cuando tenía todo. La gracia. A veces necesitamos de momentos de mayor dificultad para crecer en Dios. A veces lo que nosotros más necesitamos en la vida son luchas. Para que en esas luchas yo pueda aprender algo que en la paz no he aprendido. Sobre Dios... Sobre su amor, sobre su gracia, sobre su perdón. Y es interesante porque él dice con mucha honestidad que estas eh, esta, luchas que nosotros enfrentamos como disciplina son, son duras. O sea, ¿para qué estamos con cosas? Si, si cuesta uno, si es difícil. A nadie quiere ser disciplinado. Nadie quiere ser retado. Nadie quiere ser probado. Yo no sé ustedes como músico, pero a nadie le gusta ensayar. La gente le pasa a tocar, ¿cierto? Nadie dice, quiero hacer, hacerme músico para estar ensayando así como tres horas. No, lo mejor es tocar. Ensayar, uno soporta por el placer de tocar. ¿Estoy equivocado? ¿Estoy equivocado? ¿No? ¿Te gusta ensayar? Bueno, me echaste a perder el ejemplo, loco. La disciplina cuesta no es el caso jurito pero para nosotros todos que somos normales cuesta ¿cierto? cuesta entrenar el cuerpo cuesta entrenar la mente cuesta entrenar la vida y cuando uno es retado exhortado él dice el texto en el momento pucha, es fome pero uno sabe que eso puede servir para su crecimiento yo me acuerdo cuando estábamos en el seminario que teníamos los sermones de prueba y uno predicaba así para los alumnos y profesores y después venían cinco profesores para públicamente dar sus comentarios, ¿no? Y destruían así con el sermón, no quedaba nada, así como que, que el puro texto nomás, todo el resto pésimo, pésimo. No, aquí fue, no hubo sermón hoy día, llegaba a punto de decir eso. Y uno quedaba destruido, y era público, estaban todos los compañeros de todas las, de todas las generaciones ahí, los demás profesores, ahí uno, uno volvía así, Uy, y lo más interesante es que pasa los años uno revisa esos sermones y uno dice ¿cómo pude pregar algo tan malo? si tenía razón mis profesores tan malo la cosa yo no veía en ese entonces necesitaba de corrección necesitaba de disciplina y la disciplina en el momento cuesta por eso el Señor nos pone en momentos de dificultad para forjar nuestro carácter no porque nos quiere mal sino que exactamente porque nos quiere bien las dificultades es donde encontramos a Dios en una versión que no encontramos en otros momentos. Ahora, ¿cómo puedo abrazar yo la disciplina de Dios? ¿Cómo podemos abrazar a esa disciplina de Dios para mi vida? Primeramente, no normalicemos la degradación de la vida espiritual, que es lo que terminemos por hacer. Y es así, la vida espiritual es así, es un ejercicio, si no lo ejercitas, se pierde. Y el ejercicio es así. Si mañana vuelves al gimnasio después de no haber ido durante 15 años, te va a costar un mundo, te va a doler todo, hasta el pelo. Pero tenés que volver el día siguiente o, o dos días más para que tu cuerpo pueda volver a tener la misma resistencia de antes. Al inicio cuesta. Pero si mantengo el ritmo, puedo vencer esa barrera inicial la vida espiritual funciona de igual manera. Tenemos que entender que la vida espiritual que normalmente nosotros vivimos debe ser mejorada, debe ser incrementada. Yo debo tener como meta orar más, amar más, obedecer más, ser más santo, cambiar conductas, pensamientos. No normalicemos una vida espiritual mediocre, no normalicemos el decaimiento. Porque uno se va alejando, deja de venir un domingo. Ah, no, que eh, estoy cansado, no, que es feriado, ¿no? que hay muchas cosas, ¿no? que y siempre y va y se va y se va alejando, y se va alejando. No perdamos de vista eso, abandonemos las excusas y todo lo que nos arrastra para abajo y sigamos con perseverancia eh, en la lucha por construir una vida, una vida espiritual con sentido, fuerte. Ahora. También sométete al propósito de Dios para tu vida. En vez de decir a Dios cuál debe ser el propósito de tu vida, Dios tiene un propósito para tu vida. Sométete a ese propósito. Por eso el texto dice, miremos a Cristo, fijemos nuestros ojos en Cristo. ¿Por qué? Porque en Cristo encontramos la meta para nuestras vidas. La razón por la que yo trabajo, la razón por la que yo me dedico a lo que me dedico, la razón por la que construimos familia, la forma y cómo debemos cuidar de nuestras familias. La disciplina de Dios nos va a conducir al propósito de Dios para nosotros. Si yo tengo en mi cabeza el deseo de ser quien Dios quiere que yo sea, para que esa meta sea cumplida, tengo que someterme a la disciplina de Dios. Porque solamente a través de la disciplina de Dios yo puedo ser lo que Dios quiere que yo sea. No hay atajos. Es así. Por lo tanto, dejamos a un lado nuestros sueños idólatras. Para nuestras vidas y abracemos este propósito que quizás en ese momento sea una incógnita, porque uno dice: ¿Y qué va a ser de los próximos años? No sé, pero yo sé quién sabe, y Él me está entrenando para eso. Sometámonos al propósito de Dios para nosotros, pero por fin, confía en el amor de Dios por ti en medio al sufrimiento, en medio a la disciplina, en medio a las pruebas amargas que uno experimenta, recuerda que Dios no te dio esa lucha, ese problema, esa enfermedad, esa crisis, esa crisis, esa dificultad porque no te quiere, porque hiciste algo en el pasado o porque las generaciones pasadas alguien en tu familia hizo tal cosa y no Dios te ama y Dios permite que experimentes también las consecuencias de tu pecado para que aprendas el valor de la gracia y el valor de la misericordia. Pero Él te da gracia y misericordia para salir de ahí. Porque te ama. Y eso es lo hermoso. Si yo estoy pasando por momentos de crisis, es porque Dios está trabajando algo en mí. Y si Él está trabajando algo en mí, es porque Él está pendiente de mí. Porque ser padre es preocuparse y Dios se preocupa de mí. Y yo confío en su amor. Yo confío en su amor. La confianza en el amor de Dios por nosotros nos conduce a una fe fuerte en medio de las pruebas. No dudes del amor del Señor cuando te duela. Vamos a orar. Vamos a pedir que la gracia del Señor renueve nuestras energías, nuestras fuerzas. Entendiendo que la confianza en el amor de Dios eso que nos conduce a esta fe fuerte. Señor amado, nosotros somos muy agradecidos porque en tu amor y en tu misericordia, tú nos corriges, corrige nuestros caminos, nos alienta, porque nos quiere ver fuertes, creciendo para la gloria de tu nombre. Señor, te pido en esa mañana que fortalezca la fe nuestra de nuestros hermanos que están pasando por momentos difíciles en sus vidas por dudas, por crisis por temores Señor que tu gracia pueda acogernos, abrazarnos y que podemos sentir tu amor incluso en medio de las probaciones, privaciones luchas correcciones y que mirando al ejemplo de todos los demás que siguieron fielmente tu camino, y principalmente con los ojos puestos en Cristo, podemos renovar nuestra, nuestra fe y las fuerzas espirituales para seguir sirviéndote. En nombre de Jesús oramos, Señor. Amén. Amén.